0: Hrad vám príjemnú nedeliu. Vítajte Pri Náčelo. V dnešnom špeciálnom povolebnom natelov privítame hneď niekoľko hostí. S Mikulášom Zurindom zanalizujeme možné vládne scenáre. Okrem toho privítame Alojza Hlinu, Štefana Harabina, Tomáša Druckera, zástupcov Mostu a SMK. No a okrem toho komentátorov Martina Šimečku a Martina Hanusa. No ale našim úplne prvým hostom, ktorý súhlasil len pred pol hodinou, je Michal Truban. Dobrý deň. Dobrý deň. Dívate za sebou veľmi dlhú noc. Toala. Kedy ste sa dozvedeli definitívne, že nie ste v parlamente?
1: Tak ja už som to vnímal už od také polnoci od jednej, že už to začalo byť také, také rizikové a do rána, neviem, do 6. do 7 a už to tak naozaj vtedy vyzeralo, že, že
0: tých 7% nedosiahneme. Vy ste ITčka, takže viete už presne, o koľko stoviek vás to minulo?
1: Ja, my sme to nejak neanalizovali, iba sme, iba sme pozerali nejaké hlasy, ale ešte som zabudol, prepačte poďakovať vlastne aj tým zopár, zo no, skoro 200 tisíc ľuďom, ktorí, ktorí nám dali hlasy a, a takisto, ktorí nám aj vyjadrovali podporu ešte pred, pred voľbami, ale aj priamo teraz voľ, po voľbách. Lebo však samozrejme aj nás to mrzí, že to takto dopadlo, ale to, čo môžem povedať je, že budeme ďalej bojovať, budeme mať teraz aj predsedníctva, a hneď teraz pobede po naše a budeme si to analyzovať celé a, a načrtn ďalšiu strategiu, ďalšie kroky. My sme išli do politiky s tým, že sme chceli vytvoriť strany, ktoré tu budú dlhodobo. Máme už aj napríklad europoslancov, nejakých lokálnych kandidátov a ideme rozmýšľať s tým. ako. To ďalejme. je to
0: ďalekejšia budúcnosť. Chcem sa ale opýtať na tie stovky hlasov, o ktoré vás to minulo. Je možné, že budete akýmkoľvek spôsobom napádať voľby?
1: Asi sa na to pozrieme, že aký je to rozdiel, či tam, je k nejakým, či tam sú nejaké podozrenia alebo niečo podobné, ale to vám neviem naozaj garantovať, alebo povedať teraz, že či to ideme aj, ja, ideme aj napadať. Pre mňa je oveľa dôležitejšie, ako napadať voľby, uh, pozrieť sa, čo vieme urobiť do budúcna, tak uh,
0: aby sme boli ďalej. je to skôr nepravdepodobné?
1: Uh, naozaj neviem to vyhodnotiť. Určite si to pozrieme, lebo naozaj bolo pár stovak hlasov, viem, že zo zahraničia niekoľko tisíc hlasov a ľudia sa stiažovali, že do Austrálie im nedošli lístky alebo podobne. A keď si pozriete tie hlasy zo zahraničia, tak tam sme my zrovna vyhrali, sme myslím, že mali nejakých 30%, iba z toho jedného obvodu. Uh, takže pozrieme sa na to, keď to bude dávať zmysel, uh, tak áno, ale určite nebudeme robiť nejaké divadlo alebo násilie.
0: Krátko k tomu, aká bude budúcnosť toho vášho zoskupenia, chápem, že sa o tom idete len rozprávať, ale budete pokračovať v tejto konštelácii kombinácie PS a spolu.
1: Znova, budeme sa o tom uh, baviť. Ja si myslím, že napriek tomu, ako to... Či je to funkčné. Ak... Nepodarilo tak, sa vám
0: dostať do parlamentu? Takže
1: to som chcel povedať, že napriek tomu, že sa nám to nepodarilo, nepodarilo sa to aj kvôli tomu limitu 7%. Ináč ten výsledok nebol dobrý, taký, aký sme chceli, ale napriek tomu sú tam strany, ktoré majú menej, menej, menej percent. Ja za tú spoluprácu, ktorá bola, môžem povedať, že naozaj fungovala z z dvoch strán tí ľudia makali na tej zmene. Takže budeme si to celé vyhodnocovať a, a naozaj uvidíme. Aké
0: pravdepodobné je, že ostanete v tej koalícii?
1: Fakt to neviem teraz povedať. Včera skončila tá, tá volebná noc s mestom spolu, teraz spoločne. Obid, obidve tie strany uvidím, aké, aké budú z toho výsledky z týchto rozhovorov a čo si povieme, a ako to vyhodnotíme. Neviem, môže sa to aj celé spojiť, môže sa to rozdeliť, môže si ísť každý svojou cestou.
0: Myslím si, že budeme obidve, alebo obidve strany rozmýšľať zodpovedne. Ak budú najbližšie parlamentné voľby až o 4 roky, bude tam Michal Truban kandidovať?
1: Uh, určite chcem uh, byť ďalej v politike aktívny uh, a ďalej pracovať na tom. Takže to fakt, že o 4 roky, to je strašne ďaleko. Ja neviem. Môže sa čokoľvek stať, ale nechcem... stopí. ako pravdepodobné. Áno, presne tak nechcem odchádzať. Nikom.
0: Ešte poslednú pomerne prekvapivú otázku aj vás zaskočilo, keď som vám povedal, že Andrej Kiska nastolil uh, takú alternatívu, že podľa neho by mala tá budúca koalícia zobrať napríklad Michala Trubana ako vicepremiera pre digitalizáciu niečo takéto si viete predstaviť. Uh, Pán Matovič to určite nepotvrdil, ale nechcel to ani odmietnúť.
1: Ja to tiež prekvapil že je to aj príjemná ponuka, ja som otvorený čomukolvek, ale teraz to najväčšia priorita naša je vyhodnotiť, čo sa, čo sa stalo a čo ideme robiť s našim programom, s našimi odborníkmi, pretože naozaj nám sa podarilo obrovské množstvo ľudí, odborníkov a program a aj programu doniesť do politiky, doniesť k tomu, aby sa naša krajina zlepšila. Tak ja sa budem
0: hlavne na to sústrediť. Vy ste sa usmiali na úvod. Považujete to za úplne nereálne?
1: Uh, teraz myslíte tu informatizáciu. Neviem, či toto má, má byť takýto zmysel, že aby ja som bol uh, v, v inej vláde zo strany, ktorá sa tam ani nedostala. Viem si predstaviť nejakú odbornú pomoc alebo čokoľvek. Hovorím, že ja som vždy človek aj pri tých jednaniach otvorený všetky možnostiam mne nejde o nejaké funkcie. Ide mi o to, že aby som videl, že niečo sa dá dosiahnuť, niečo sa dá zmeniť. Keď vidím, že takáto vec je možná, tak uh, ja som otvorený ísť, ísť za tým. Takže Ale skôr ešte, konzultant ako ešte, predseda vlády. Vôbec toto nehovorím, že oveľa dôležité. Teraz pre mňa priorita, ja som predseda Progresívneho Slovenska aj spolu, uh, teda volebný líder spolu. Uh, a pre mňa je najdôležitejšie to, aby, aby st, uh, aj z tejto ťažkej skúšky, ktorú naozaj, naozaj máme uh, pred sebou, aby sme z toho postupne vyšli a vyšli potom z toho vyťazne. A naozaj sa nám podarilo naplniť tú víziu. že... Tieto strany tu budú dlhodobo a budú pracovať pre
0: Slovensko. Ďakujem Michalovi Trubanovi, že ste prišli do Malkizy. Ďakujem veľmi pekne. No a my sa už poďme pozrieť za Martinom Šimečkom a Martinom Hanusom. Páni, chcem sa opýtať na to isté, čo som sa posledné pýtal pána Trubana. Viete si predstaviť naozaj, že nejaká strana, ktorá sa nedostala do parlamentu, by mala vicepremiéra?
2: Um, dobrý deň, ja si myslím, že to je nereálne alebo politicky nerozumné, pretože Michal Truban by nemal politický mandát, nemal by krytie. Je predseda politickej strany, ktorá sa nedostala do parlamentu. Táto ponuka podľa mňa by bola pre neho smrtiaca. Nakoniec progresujú Slovensko a spolu majú aspoň teraz jednu dilemu menej. Či vôbec v takej vláde, keby sa dostali do parlamentu, či by v nej chceli byť. Teraz aspoň o tom nemusia uvažovať. Bolo by podľa mňa nezmyselné, aby do nej vstupoval ktorýkoľvek. A Michal Truban už vôbec nie.
0: Martin, to vidí podobne?
3: Áno, ja si myslím, že Andrej Kiska to ani nemôže mysleť celkom vážne. Je to skôr taká podľa mňa jeho hrana tých voličov, progresívnych, liberálnych, ktorí ostali mimo parlamentu, aby ukázal, že on bude mysleť na ich záujmy v tej budúcej vláde. PS spolu napriek tomu neúspechu, čo ich delilo pár stovak odstupu do parlamentu, ostávajú spoločenskou silou opierajú sa o nejakú koherentnú ideológiu, či ju nazveme liberalizmus alebo progresivizmus. Takže ja si myslím, že oni budú mať aj napriek tej katastrofe, ktorú zažili motiváciu ísť ďalej a veriť, že sa v budúcnosti dostanú do parlamentu.
0: Pani Opom, obom vám zatiaľ ďakujem. Vidíme sa ešte niekoľkokrát, aby ste nám okomentovali aj ďalších hostí. A ja teraz už vítam expremiéra Mikuláša Dzurinto. Dobrý deň. Dobrý deň. Dokedy ste sledovali tie výsledky?
4: Do jednej. Potom som si napril luxus, lebo som si povedal, tak sa vyspím, mám pozvánku do markízy, aby som vyzeral k svetu, tak som si ľahol. No ale keď ma zobudila prvá SMS o 5., tak sa bez bitky priznam, že som sa nestačil čudovať.
0: Čo sa dá z tohto zo skupenia poskladať a ako dlho to môže vydržať?
4: Tak to viete už aj vy veľmi dobre, pán Kovačiž, ako viem aj ja. To sa ...dá
0: poskladať, možno viem, ale ako dlho to môže vydržať?
4: <laughs> tak to je zase to, čo nevieme ani vy, ani ja. To je to, čo ukáže predovšetkým pán Matovič, ako líder čertajúcej sa koalície. Jedno je isté, a tak trošku je to aj moja celoživotná skúsenosť, nie len z pohľadu mojej osoby, že príležitosť robi lídra. Robí, nerobí. Matovič má všetky karty v rukách, má príležitosť ukázať, aký je líder.
0: Vy máte úplne jasnú predstavu, aký koherentný je vlastne ten klub obyčajných ľudí. Vieme, že sa tam dostalo 53 poslancov. Ľudia, ktorí sa naozaj spolu veľa nevideli, viete si predstaviť, že budú jednotne hlasovať najbližšie 4 roky?
4: Vrátim sa k tomu, čo som povedal. Môže to znieť ako klišé, môže to znieť, že, 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 že sa obávam ísť nejako do hĺbky. Fakt je ten, že som si pozrel meno slov poslancov zvolených do Národnej rady. Fakt je ten, že v klube Ojano som nenašiel bývalého ministra bývalého štátneho tajomníka, alebo námestníka ministra. No, ale platí, či sa nám to páči, alebo nepáči. Majú šancu. To, na čo sa pýtate, to je úplne elementárnou výbavou každého lídra, či dokáže ten kolektív stmeliť, či dokáže vštepiť tomu klubu myšlienku. A toto je kľúč na vašu odpoveď.
0: Vy ste už stretli minku, uh, Igora Matoviča. Dokáže?
4: Ja som sa s ním v živote nezhováral. Niekde som čítal to a tam v médiách, že sme sa rozprávali. Ja si ho pamätám z Národnej rady. Dokonca neviem, od koho mal mobil a my nejaké dve sms vtedy, keď sa otriasala vláda Ivety Radičovej, naša vláda, poslal. Ale ja, ja mám pocit, že som sa s ním nikdy nezhováral. Preto je mi to veľmi ťažké posúdiť. Ale nielen preto, že sme sa nezhovárali. Pozrite sa, sledoval som kampaň, všimol som si, že v zásade oľano malo jednobodový program. Ja nemám... Ani, ani dunstu o tom, ako sa riešiť problémy zaostávajúcej alebo stagnujúcej slovenskej ekonomiky. Máme veľké štrukturálne výzvy pred sebou. Čítam štúdie, ktoré hovoria, že sme stratili schopnosť dobiehať najlepšie Európskej ekonomiky. Netuším, čo chce pán Matovič v ekonomike.
0: S tým programom by on určite nesúhlasil, vzhľadom na to, že mali pomerne obsažnú knižku, e, plnú programu. Poďme sa ale teraz pozrieť na to, akým spôsobom sa bude odvíjať e, to, čo sa bude diať v dní. Čo treba dohodnúť, aby strany vedeli spolu uzavrieť koalíciu? Ako to prebieha? Čo sa dohoduje ako prvé?
4: Záleží na tom, z akého cesta je človek. Niektorí začínajú kreslami, ja by som neradil. Čím sa má začínať? Programovým desatoro. Keby sa ma pán Matovič nedaj Bože opýtal, že čo treba urobiť, tak by sa mu skromne poradil, že treba začať tým, že sa budúca vládna konštelácia dohodne na elementárnych základných bodoch programu. Programové desatoro.
0: Uh, tie strany sa tvária, že majú veľa spoločného. Takže poďme ďalej od tohto kroku, že sa teda snáď dohodnú na nejakom programe. Uh, čo sa deje ďalej z pohľadu rozdelenia postov? Existuje naozaj ten princíp A-čkových, b c ministerstiev, že sa začína naozaj rozdelovať uh, rezorty sílové, ministerstvo financí a podobne?
4: Nesmierne záleží na tom, že ten politický líder uh, čo si stanoví. Či chce sa presadiť, či chce zanechať nejakú programovú stopu, alebo či chce tak, sa tak trošku ako vyvážať v závetrii, neuškodíci veľmi, aby si vytvoril dobrú východiskovú pozíciu pre ďalšie parlamentné voľby.
0: Čo sú rezorty, o ktoré vždy bol záujem?
4: No nepochybne silové a financie, peniaze a moc. Teda áno, v zásade platí, čo ste povedali, ak by som to chcel zovšeobecniť, alebo sa na to pozrieť z môjho uhla pohľadu, kľúčový rezort nepochybne vnútra. Kľúčový je je rezort financií, samozrejme dôležitý je rezort spravodlivosti, ale už trošku ťažší, lebo tie páky tam priamo ten minister nemá, ako má stále ešte povedzme tej oblasti vnútornej bezpečnosti. Takže asi by som vymenoval tieto. Nepochybne vždy je nielen elegantný, ale aj dôležitý dôležitý post ministra zahraničnej veci a ministra obrany. To sú asi ačkové.
0: Smer dlho išiel v tradícii, že to robili bývali diplomati, respektíve súčasní diplomati. Uvidíme, či to bude politická nominácia. Zatiaľ sme sa to nedozvedeli. Čo treba ešte dohodnúť, okrem ministerských kresiel. Richard Sulík pomerne pragmaticky hovoril, že treba de facto všetky nominácie dohodnúť vopred. Teraz... Budeme voliť generálnou prokurátora. Napríklad.
4: Ja aj teraz som sa trošku stratil, ale tak nepochybne no toto prináša politika, ale či je naivné
0: čakať na to, ako dopadnú napríklad verejné vypočutia a potom sa začať dohadovať v rámci koalície?
4: Uh, verejné vypočutia sú dôležité, ale nepochybne, ak v budúcej koalícii vládnu nista rovnováha, či sa nám to páči alebo nepáči, je treba uspokojiť elementárny záujem každého člena tejto vládnej koalície. Či do tohoto spektra spadne generálny prokurátor, prezident policajného zboru, to si... Nechcem dovoliť hovoriť, dá sa aj tak, dá sa aj inak, ale to už záleží skutočne na tom, najmä na premiérovi, alebo teda na tom, ktorý bude rozdávať karty, aby povedal a presvedčil aj tých ostatných, že povedzme, naozaj sa pokúsime odpolitizovať tú alebo on, on, onú pozíciu, ale v zásade záleží len na tých 4 piatich čo všetko do toho balíka vyjednovacieho zahrnú.
0: Uzavriem to podobne, ako sme začali. Keď ste videli definitívne výsledky volieb, Začali ste sa obávať predčasných volieb?
4: Nepovedal by som, že áno. Uh, ja pána Matoviča naozaj nepoznám. Trošku som to naznačil na, na, v oblasti ekonomiky. Netuším, akú, akú rolu chce, aby Slovensko hral v zahraničnej politike, v niektorých veľmi vážnych veciach. Imigrácia, vzťah k našim súdze vzťah s Spojeným štátom. To všetko sú veľmi dôležité otázky. Ak to zvládne... Ak dokáže získať pre svoju víziu, ak ju má, ja verím, že ju má, ak pre tú víziu on dokáže získať svojich partnerov, má všetky možnosti. Nedá sa ale vylúčiť aj to, že sa aj on viacej zameria na ďalšie parlamentné voľby už teraz a potom samozrejme, že tá komunikácia a vzťahy vo vládnej koalícii budú iné. Nesmierne dôležité je, či sa vám to páči, nepáči, či to vyzerá ako kliše alebo nevyzerá ako kliše, je to, čo chcem po sebe zanechať. Či chcem len sedieť na stoličke, alebo či chcem tu krajinku tak trošku zmeniť. Či chcem, aby niečo po mne zostalo. Toto je kľúčová otázka a ja do hlavy pána Matoviča nevidím, preto je mi nesmierne ťažko odpovedať, pre akú alternatívu sa rozhodne. Ukážu najbližšie dni Ďakujem
0: Mikuláša No a poďme sa opäť pozrieť za komentátormi. Keď sme sa s Mikulášom Zurindom bavili o tom termíne predčasných volieb teoretických, on nechce o tom hovoriť. Obávate sa vy, páni predčasných volieb, keď ste videli tie kompletné výsledky?
3: Tiež to nie je ešte úplne prvá emocia, ktorá by mi napadla. Faktom je, že doterajší premiéry takmer bez výnimky boli mužmi, ktorí rozumeli moci. Či už to bol Vladimír Mečia, Robert Fico alebo Mikuláš Zurinda. Uh, Igor Matovič celé roky, ktoré v politike, nepripravoval na prevzatie moci. Bol v podstate v politike autentický opozičný bojovník, uh, ktorý, aj keď rozmýšľal nad podielom na vláde, tak rozmýšľal nad sebou ako nad nejakým ostreľovačom alebo snajperom, ktorý, ak bude nejaká kauza, tak prípadného korupčníka, ministra koaličnej, vlády, koaličnej strany odstrelí. Teraz má úplne novú zodpovednosť a... Ja napriek istej skepse, ktorú mám, keďže 10 rokov ako komentátor Igora Matoviča pozorujem, v tejto chvíli dávam šancu, alebo musím dať šancu na to, aby, aby v tých najbližších mesiacoch predviedol, či máte tie danosti udržať, udržať moc. Martin Šimečka, ja skepticky.
2: Uh, myslím, že treba vidieť jednu vec, že um, Igor Matovič a Olanos vyťazili ako populistické hnutie s, s relatívne šokujúcim teda výsledkom, ktorý dosiahli za 4 týždne. Tento typ hnutí všade v Európe, kde vyhrávali alebo mali takýto úspech, veľmi často aj veľmi rýchlo prichádzali o svoju stabilitu a aj o ten úspech. Ja teraz zovolím iba to, čo je pomerne známy fakt, že tento typ hnutí má krátku životnosť, myslím, teda na vrchole moci. a Že tie vnútorné prútňa sú tam také, že často, často skončia potom v, v prepadlisku dejín. Um, to hovorím ako, ako jednoduchú obecnú skúsenosť. Či Matovič dokáže prekonať túto prekážku, ktorá, pre ktorou bude stáť, lebo je to hnutie, ktoré je nevypočítateľné, on sám ešte pro ani tých poslancov možno nepozná, ktorých má v klube, um, bude veľká otázka. To znamená, že naozaj to bude zavisiť od jeho schopností. Um, ja si myslím, môj vnútorný cit hovorí, že tá vláda 4 roky nevydrží.
0: Zatiaľ ďakujem páni a vítam už ďalších dvoch hostí. Alojza Hlinu, predsedu KDH. Dobrý deň. Dobrý deň, to deň. Ja. A Tomáša drukera predsedu Dobrej voľby.
5: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pre... Páni, vy vyzeráte pomerče čerstvo. Vyhajany. <laughs>
5: Ani nie, no tak e, asi sme tak spoločne končili nad ráno, ale sme sa
0: dohodli, že prídeme. Pán Hína, e, ako to bude s vašou funkciou e, predsedu KDH? Vy ste avizovali, že sa viete pobaliť e, za dve hodiny, to ale znamená, že idete buchnúť dvermi, alebo že iba dávate v šancu svoju funkciu?
6: Ja som to v takej alegórii povedal e, a v nedelu my nerobíme, <laughs> čiže zajtra, e, zajtra s, poverím e, podpredsedu Pála Zajaca, aby... Aby vykonal a všetky náležitosti a zakrát sa funkcie predsedu KDH. Čo to ale znamená? Znamená to váš odchod z KDH? Viete čo, neznamená prečo. Ja som, teda, som v KDH, budem členom KDH a život ide ďalej. A pýtam sa, že či chcete podobne
0: ako Richard Sulík poskytnúť svoju funkciu a prípadne ďalej kandidovať?
6: Viete čo, ja si myslím, že tá politická kultúra nie je v kurze. Ale nejaká, a špeciálne konzervatívci by teda by sme mali aspoň chcieť nejako dodržať. A naozaj politická kultúra hovorí po neúspešných voľbách, proste je to kruté, ale je to tak. Hej. Proste treba odstúpiť a, a skúsiť, či tá strana nájde niekoho iného.
0: Vy ste hovorili, že máte čo robiť, takže chcete robiť ešte politiku alebo odchádzate a budete radovým členom KDH?
6: Viete čo? Úprimne poviem, že e, sú to také zásadné rozhodnutia. O nás to včera bolo také binárne, e, že Black and White. A, e, musím to nejako ešte v hlave spracovať. E, som poviem o už aj unavený trochu. Ja som fakt, že vo vysokom tempe 8 rokov, čo je vidieť už potom. Takže jedno s druhým zvážim. Ale hovorím, ja nechcem nič urobiť, čo bude posilňovať ten štandard. E, ja chcem urobiť všetko to, čo teda dáva nejakú politologickú logiku. 50 na 50? 50 na 50. Že zostávate a odchádzate? V kde zostal
0: Z politiky. Aktívnej.
6: Čo je aktívna? My budeme mimo parlamentnou stranou. Mimo parlamentná strana je drina. Mám o tom niečo viem. 4 roky som tam bol, takže... Pán druker, vám
0: sa podarilo získať 3% hlasov, čo znamená, že získate štátny príspevok. Čo znamená, že vám to umožní ďalšie fungovanie tej strany? Už ste popočítali, keď odpočítate vlastne úvery, že koľko vám ostane na fungovanie tej strany?
5: Nepočítali sme to ešte, ale však sú tam dva príspevky. Jedno je, jedno je za naprevádzku, druhé sú za hlasy máme úvery vlastných zdrojov to znamená to alebo iným, spo, iným slovom povedané ne, neznamená to, že hneď si musíme vrátiť tieto pôžičky určite chceme ísť ďalej to sme povedali no tak nie je to výsledok, za ktorý by sme sa tešili z neho ale musíme to brať tak ako to je na 3% je pre nás v tom všetkom, ako vidím, ako dopadli voľby Výsledok, za ktorý dokážem povedať, že chvála Bohu zaňho a ďakujem tým všetkým sympatizantom a samozrejme aj voličom, ktorí dali dobrej voľbe hlas a chcem povedať, že nekončíme
0: a budeme ďalej vojovať. Zrejme ste si pozreli, čo hovoril Peter Pellegrini o tom, že získal nejaký počet krúžkov, že Robert Fico by spoločne so zvyškom vedenia smeru mal ponúknuť funkcie, Vidíte šancu v tom, že by Smer mohol byť na ústupe? Že by sa prípadne rozčlenil v tom, že by teda dobrá voľba mohla sa ujať e, tých hlavicových voličov? Neviem, ani som si to nevšimol. sa vám
5: priznám, nechcem byť, že drzí, že som si nečítal úplne všetko, kto čo povedal. Je to na nich, ako, ako sa s tým vysporiadajú. Reálne to bude jediná opozičná strana a asi tak sa to ukazuje taká uh, skutočná takže Oka uvidíme ako ich to áno, áno, ale beriem to tak uh, z hľadiska nejakej, je, z nejakých tých strán, o, o ktorých sme sa vždy bavili uh, a toto asi bude veľmi dôležité, čo urobia, pretože v tej opozícii ako jediná strana
0: majú možnosť sa zomknúť, ale to na nich mne zasa ich komentovať sa veľmi nechce Tomáša drukera bez ohľadu na to, či voľby budú uh, o rok, o dva alebo o čtyri určite uvidíme na kandidátke?
5: To neviem vám povedať, či určite uvidíte, ale viem vám povedať, že Tomáš Drucker chce pokračovať a uvidíme, ako bude o 2, 3, 4 roky vyzerať strana Dobrá voľba, aké bude mať preferencie. Chceme do toho ísť od prvého dňa, máme čo robiť v regiónoch, aby sme dokázali komunikovať. Možno tak jednoduchšie, predsa len od toho Septembra. Nebolo veľa času na to, aby sme dokázali aj dobre povytvárať štruktúry. Ale zároveň hovorím, že asi bude priestor do budúcna hľadať prieniky a spoluprácu. Tých stran je veľmi veľa na scéne a treba sa zjednotiť a ukázať ľuďom, asi, že tie ega nie sú najdôležitejšie.
0: Pán Hlina, pán Matovič neustále hovoril, že vy ste urobili zásadnú chybu v tom, že ste sa začali rozprávať spolu a začali ste sa rozprávať nielen o ekonomických otázkach, ale aj o kultúrno-etických. Vy ste mi tu pred pár dňami v diskusiách hovorili, že to chyba nebola. Hodnotíte to stále tak?
6: Ak dovolíte ešte takú jednu vetulú pohľadu, kedy sa tu dostanem, ja chcem teda aj využiť túto príležitosť. Ja chcem naozaj poďakovať aj našim voličom, chcem poďakovať našim straníkom a chcem povedať, že mi bola naozaj veľkou cťou byť predsedou KDH. A ďakujeme za každý hlas a, a za ten kolektív, ktorý tam bol. A teraz odpovedem na tú otázku. Uh, viete čo, v tejto krajine... Je toľko hokejových trénerov, toľko futbalových trénerov, toľko poetických analýz. Toľko...
0: Tento hokejový tréner získal 25% hlasov. No, áno,
6: ja, ja som nepovedal, že Igor Matovič je hokejový tréner, ale že uh, proste je strašne veľa, že tých analýz bude veľa, bolo ich ešte, ešte asi budú. Ja si myslím, že ten pokus o robenie nejakej koncepčnej štandardnej politiky v dobe, kde teda Žurka začala, uh, asi sa nestretol s nejakým veľkým <laughs> úspechom, to priznávam. Ale ja si myslím, že úmysel bol dobrý. Ale hovorím, máme dve cesty, ľudia si vypýtali takúto, nech sa páči, treba to rešpektovať, o tom je demokracia. Demokracia, veľkory sa. My sme ten pokus urobili, že či to nemá mať možnosť nejak to skúsiť, nejak formátovať, žiaľ, tak teraz za to berieme zodpovednosť. Áno, ja hovorím, ja ju beriem, plne ju beriem, skladám sa, nesiem to, všetky riechy sveta na mňa, som na to pripravený.
0: Pani, obom vám ďakujem, že ste prišli, napriek tomu, že ste sa do parlamentu neprepracovali. Takže uvidíme, kedy a v ktorých voľbách sa s vami vidíme. Pani, poďme si zhodnotiť to, čo sme momentálne počuli. Páni Hlina a Drucker, napriek tomu, že pán Hlina nechce toho veľa povedať, uvidíme týchto dvoch pánov a zasiahnu ešte do diania v slovenskej politike? Ja
2: sa obávam, že asi už veľmi nie. V prípade KDH je to rozhodne škoda, lebo to je hodnotová strana, ktorá podobne ako progresné sklodovánsko spolu, ďalšia hodnotová strana sa nedosla do parlamentu. Takýchto strán je vlastne v slovenskom parlamente minimum. A obávam sa, že teda KDH nemá pred sebou svetlú budúcnosť, lebo je to postupný pokles. A myslím, že Alois Lenábrú bol všetko, čo vedel. Um, a je to podľa mňa veľká škoda, že sa tam KDH nedostalo. Čo se týka uh, pána Druckera a jeho strany, to bola účelová strana, ktorá vznikla len pre tieto voľby. Uh, tam sa o žiadnej hodnotovej orientácii hovoriť nedá. Uh, a mám pocit, že vlastne týmito voľbami stratila zmysel
0: uh, a nevidím jej budúcnosť. Martina Hanusa, sa opýtam najmä na KDH, keďže on je dosť expert na KDH. Uh, vidíte tam náhradu za Aloj, za Hlinu, ktorá by mohla priniesť viac percent ako to, čo priniesol on?
3: Momentálne tam nevidím vôbec žiadnu náhradu. Alojs Hlina mal svoje chyby. Aj na jeho preferenčných hlasoch je vidieť, že mnohých voličov KDH, nechcem povedať, že odpudzoval, ale minimálne ich neprilákal, lebo mal naozaj malý počet krúžkov, vzhľadom na to, že bol líder strany. Na druhej strane v prospech Alojza Hlinu hovorí, že dal do toho neuveriteľne veľa energie. A hoci podľa mňa ten pakt s progresívcami bol veľkou chybou, napokon to, čo vysalo KDH bol uragan Igora Matoviča, ktorý mala svoje kandidátke aj mnohých kresťanov, ľudí, ktorí priamo oslovovali elektorát KDH. Podľa mňa, súčasné KDH nemôže zachrániť nikto zvnútra. Tie štruktúry na to nie sú pripravené, svoju energiu ich ťahal úplnilé roky len z Hlina. Teoreticky by sa mohlo stať, že opäť sa nájme niekto zvonka, ako bol pred tými 4 rokmi pán Hlina, kto by do tej strany dokázal doniesť nejaký nový presah, a, ale momentálne takého človeka nevidím Najmä pre KDH bude dôležité to, čo sa bude diať v samotnom Oľano Či sa tam tí konzervatívni politici Alebo kresťanskí politici, ktorí tam sú Sformujú do niečoho a, a tým pádom by mohli pochovať KDH Ale to je
0: tiež všetko hudba budúcnosti Áno, treba povedať, že tesne že pred voľbami Došlo k presunom Do kandidátku KDH Pani ďakujem a poďme privítať už ďalšieho hostia Štefana Harabina, lídra strany Vlast Dobrý deň Vítam vás. Pán Haremín, vy ste avizovali, že sa dostanete do parlamentu na milión percent. Ale nedostali ste sa. Čo sa stalo?
7: Pozrite, na úvod treba povedať, že ďakujem všetkým voličom a praznivcom, ktorí dali strane vlád My sme najmladšia politická strana a tento úspech je skutočne veľký, pretože my jediná strana sme reálne za ochranu normálnej rodiny za záchranu štátu. Pretože strany SNS a Smer chcú tvrdé jadro, čiže zanik štátu. To znamená, že nastupujúca... Chotlobovci vám na, 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 že ste moment, hlasovali na, za prijatie Eura, ale poďme, poďme na vás. Nastupujúca politická garnitúra bude len realizovať doterajšie výsledky strany SNS a smer, ktorých sú zanik štátu a zanik rodiny. Táto vládna garnitúra odchádzajúca nedokázala len, ani len administratívne odmietnúť istanbulský dohovor. Prečo? Pán Pellegrini to môže urobiť aj teraz. Nie, chce likvidáciu rodiny. Aj strana smer aj SNS robili reálne kroky. A Strana vlás má mimoriadnú perspektívu, pretože ona vznikla práve preto, že SNS a smer zrádzajú rodinu, zrádzajú štát. Nemôžete realizovať základné ľudské práva, Toto by keď, keď neakceptujete štát.
0: A vy ste to akceptovali, takže odpovedť na otázku, čo sa stalo, že vlast, napriek tomu, že ste hovorili, že bude s istotou v parlamente, sa do toho parlamentu nedostala.
7: Je smutná vec, že sa dostali do parlamentu Kočnerovej opičky. Dobre, už nehovoríme je o tom, že o to Je smutná vec, je smutná že kočnerové opičky vlast. sa dostali Harbin, do parlamentu čo je za neúspech. Pán Redaktor. Na ako môže byť poriadok v štáte, keď by mal byť premiérom daňový kriminálnik, ktorý má pečiatku štátu, že je daňový kriminálnik. Ďalej do parlamentu sa dostal načelník pozemkovej e, mafie v Tatrách. Ďalej sa dostal pán e, Sulik, e, ktorý kupoval hlasy v parlamente a zobral milión korún od Kočnera a od e, Háščaka pri no. voľbe generálneho prokurátora. Sa no a teraz, a, a teraz? No, ja nedostal, sa pýtam, že to budú armii. robiť. Prečo? No pretože by som urobil poriadok v štáte. A toto nikto nechcel. Voliči? Takisto, uh, tak, no, tak ale, veď si nevideli, že, aký bol to zápas. Veď to bol zápas Davida Aha, s Goliášom. Všetci strany, aj tie, ktoré sú Prečo teraz vo voľbách. A
0: voličov, aby prišli dať hlas práve vtedy, keď sa v tých urnách hlasovalo.
7: Preto, bola tu, za tým nejaká chyba? Preto žiadna chyba. Tu bola masívna proti kampaň. protikampaň. Nepočuli pána Hajdu, ktorý povedal, neviem v akej zostave, že hlavná vec je, Harabinca nedostal. Čiže tu sa urobila masívna, mediálna, preskumová, politická a iná hra na to, aby strana vlast sa nedostala
0: do Ešte parlamentu. A aká bude budúcnosť Štefana Harabina?
7: Pozrite, strana vlast tu existuje. Začala, začala otvárať témy v štáte, ktoré sú na programe. Si si všimli, čo povedal pán Erdogan? Že 4 milióny pustí tu migrantov. To znamená, bude treba chrániť štát normálnu Dobre. rodinu. A jednoducho strana Vlasť už teraz vyburcovala obyvateľstvo Slovenska, aby sa nedalo vymeniť za migrantské mlimske. Posledný a, krát, tá istá otázka. Ja sa pýtam. Nemám Mám prerušený výkon funkcie e, sudcu. A strana vlas je jediná strana, ktorú budem vždy podporovať a Výborné. programové Dobre, podporovať je jedna vec,
0: ale Alois Hlína nevedel povedať, či napríklad bude kandidovať. No ja som volebný líder,
7: a ja nesom uh, členštlány ja a budem naďalej predvazam, volebným
0: líderom. Dobre, čiže uh, nech už budú voľby o rok alebo samozrejme, o štyri, Štefan Hrabin bude opäť volebným lídrom strany uh, tak jedno vlast. Tak nám Ďakujem, že ste prišli. No, dovidenia. dovidenia. Pani, a poďme si opäť zhodnotiť to, čo sme od pána Harabina počuli. Takže vidíte to tak, že uh, jeho uh, sľub, že bude kandidovať znova, sa aj naplní?
3: Žijeme v takých rozbúrených časoch, že si viem predstaviť, že, že Štefan Harabin sa o 3-4 roky pokusil o comeback v prezidentskej kampanii opätovnej. Samozrejme... T- on je jedným z veľkých porazných týchto volieb tiež, pretože ešte minulý rok na jeseň boli očakávania, že táto strana by za istých okolností sa mohla dostať do parlamentu. So Štefanom Harabinom však vypiekol niekedy v novembri Marian Kotleba, ktorý vlastne sa stváril pred týmito voličmi, pred týmto táborom voličom, že chce s ním uzavrieť koalíciu. Napokon sa obidvaja nedohodli, ale jasne z toho ťažil Marian Kotleba, to je tá jeho vtedy známa tlačovka. Štefan Harbin je porazený, pretože zostal nielen mimo parlamentu, ale aj bez peňazí a s dlhmi. A z tohto dôvodu je vlast možno v tejto chvíli skôr viac konkurznou podstatou než politickou stranou. A to, že on sám ako osoba sa môže ešte uchádzať o nejaké pozície v budúcnosti, to nie je vylúčené, len jeho budúcnosť nevidím tak, ako si ju predstavuje pán Štefan Harabin.
0: Pán Šimička, možno krátky komentár k tomu, že Štefan Harabin vlastne mu trvalo 3 minúty, kým pomenoval, čo bolo príčinou toho, že sa do parlamentu nedostal. Je to niečo, čo vás prekvapuje?
2: Nie, neprekvapuje samozrejme, ale myslím si, že dobrou správou pre Slovensko je, že... Tento bývalý minister spravodlivosti a predseda najvyššieho súdu dopadol v týchto voľbách takýmto spôsobom. Čo znamená, že napriek tomu, že vo voľbách teda populistické hnutia získavali veľa hlasov, voliči predsa len majú istú súdnosť a tomuto človeku hlas nedali.
0: Pani, opäť ďakujem a poďme už na ďalších dvoch hostí. Dobrý deň, Adela vás a Žol Čimon. Dobrý deň, pre... Pani, uh, nie ani jedna strana z vašich v parlamente. Čo sa stalo? Abera vás.
8: No je to pre mňa osobne dosť veľké sklamanie a je to veľké riziko pre národnostné menšiny na Slovensku, že ostali bez reprezentácie. My sme mali taký pocit do poslednej chvíle, že bojujeme o to, aby sme sa dostali do parlamentu. Napokon sa ukázalo, že ten výsledok je podstatne nižší, ako sme očakávali. Treba to poriadne zanalizovať, kde sme dostali menej, kde sme dostali viac a treba zabezpečiť, aby sme mali nejakú poriadnu reprezentáciu menším v tejto republike, keď mimo parlament tak aj tak.
0: Vy ste zabojovali napríklad aj o voličov MK tým, že ste povedali, že ich zobriete do vlády. Napokon to ale dopadlo tak, že máte dvakrát menší výsledok ako vaša koalícia. Čo na to hovoríte?
9: V prvom rade, aby som sa poďakoval menej svojom, menej maďarsk- f- f- politickej strany Maďarské fórum a celého zoskupenia maďarskej komunitnej spolupatričnosti občanom, ktorí da- prišli k urnám, prejavili vôľu a podporili nás v týchto voľbách, ale aj každému, ktorý prišiel k voľbám a rozhodol o tom, že Slovensko sa zmení k niečomu inému a nebude to smer. Myslím si, že Naša strana alebo toto zoskupenie bolo veľmi znevýhodnené systematickým znevýhodnením volebných prieskumov. Systematicky nás merali pod, kým Most malo vysoké preferencie. Vidíme, že po štyroch rokoch z najlepšej vlády skončili na
0: 2%. Páni, bude jedna spoločná maďarská strana alebo sa budete nadalej dohadovať o tom, kto je najlepším reprezentantom?
8: Keď ako počúvam pána Šimona, tak si myslím, že si úplne nevšimol, že píšeme 1. marca kampanie na konci. To znamená, neriešme, že kto kde bol a čo robila, ako to robila, ktoré prieskumy sa ti páčili alebo nepáčili. Treba doriešiť to, aby sme mali normálnu reprezentáciu pre menšiny. Keď už to bude jedna strana, tak tak. Keď sa to nepodarí, tak inak zabezpečiť, ale musíme na tom zapracovať. Nikto nemá záujem o hádky posledných 20 rokov. S týmto, s, tým, s touto
9: poslednou vetou viem súhlasiť, ale treba povedať, že pre korektnosť a pomenovanie faktov je treba pomenovať príčiny. Maďarské fórum je súča- v tomto zoskupení sme ochotní spolupracovať na zmluvnom vzťahu, sme tam v základe, sme tam spolupracovali, sme otvorení aj smerom go mostu, ale vidíme tam ideové a hodno- hodnotové prekážky vo vse- k vedeniu tejto politickej strany. Je tam strašne veľa dobrých ľudí, ktorými je možné spolupracovať, ale je da povedať, že vedenie strany, ktorú reprezentuješ, veľmi nezvládlo zastupovanie menšiny vo vláde, hlavne pokuciakovej vražde.
0: Jednou z výhrad bola osoba lídra, Bela Bugára. Bela Bugár zdá sa definitívne odchádza do politického dôchodku, je to tak?
8: to nepovedal iba to, že odstupuje z pozície predsedu. Aby sme
0: vedeli, či je to tá pozícia, ktorú zaujal Alois Hlina, alebo je to tá pozícia, ktorú zaujal Richard Sulík, že v podstate iba ponúka svoju funkciu.
8: Myslím si, že je to tá silnejšia pozícia. Naša strana dosiahla naozaj oveľa horší výsledok, ako sme očakávali. To znamená, že treba urobiť dokladnú rekonštrukciu našich štruktúr vrátane vedenia. Nie je to kozmetická zmena, musíme zabezpečiť normálnu víziu pre budúcnosť tejto strany. Už z toho dôvodu, že my reprezentujeme veľmi jasnú ideu spolupráne v tejto republike a, a jednoducho musíme zabezpečiť, aby táto myšlienka bola zastúpená aj v budúcnosti, aby sme to mohli pokojne a spokojne žiť vedľa seba. Toto je dôležitejšie ako ľudia alebo ako strany.
0: Vy už ste sa vyjadrili, že máte záujem o túto funkciu predsedu teda Mostu a budete mať proti kandidáta.
8: Nemyslím si, že tu niekto bude kandidovať či už, ja, alebo niekto iný. Treba zabezpečiť to, aby sme mali poriadnu víziu v budúcnosti tejto strany. Či už budem rádový člen, podpredseda kandidovať? alebo predseda. Nemyslím si, že bude nejaká kandidatúra zatiaľ. Treba sa porozprávať o tom, že ako pokračujeme ďalej. Ja viem, túto Čiže otázku
0: iba túto, nejaký vede, túto,
8: túto otázku dostávam po roka aj od vás. Ja som aj vtedy hovoril teba, túto stranu dostať do parlamentu. To sa nepodarilo. Teraz treba zabrať, treba to rekonštruovať. Osobné otázky sú tie posledné, ktoré by sme teraz mali riešiť.
0: Čo okrem, Bélu Bugára je problém v spojení tých všetkých maďarských strán?
9: V prvom rade tieto voľby ukázali, že volič očakáva hodnoty a jasnú, jasnú víziu. A my musíme doniesť túto jasnú víziu. Maďarské fórum v mysle stanov do 120 dní musí mať nové voľby, nový kongres. Každá jedna funkcia sa volí na novo. A takže všetko je u nás otvorné. Myslím si, že rovnako je to obdobne je to aj v SMK, obdobne je to aj v spolupatričnosti. A sme otvorení na di- a k diskuzii a vytvoriť také, hodno- také hodnoty s ľuďmi, ktorí sa dajú spájať.
0: Pani, a myslím si, že mnohí slovenskí voliči, a teda voliči slovenskej národnosti, sú, sú z toho zmetení. trochu zmetení. Tak nám nakreslite, prosím, cestovnú mapu, čo sa musí stať, aby sa vaša strana a vaše zoskupenie spojili. Čo sú tie základné podmienky.
8: Musíme sa stretnúť a musíme sa baviť úprimne, nie v rámci nejakéj kampane, nie ku koncu volebného obdobia, ale na začiatku teraz. koniec koncom nevieme, či máme pred sebou štvoročné obdobie, možno kratšie obdobie. Musíme byť pripravení. Pre mňa osobne je veľmi dôležité, aby sme zachovali myšlienku tej múty, etnicity. To znamená, že pre mňa ostatné národnosti, ktoré máme v strane, nie sú na ozdobu. Rusíni, Rómovia, Slováci. Treba toto zachovať. Ak vieme to sklubiť s etnickou reprezentáciou, reprezentáciou južných regiónoch, tak to máme vyhrať.
0: No a toto už bude prvý problém. Mýlim sa?
9: Uh, nemyslím si, že úplne toto je problém. Uh, tak, ako som pomenoval, problém je uh, sú ľudia, ktorí sa hodnotovo zapredali Roberto Ficova tú ma- mafiánsku krajinu 4 roky. O, uh, voliči ich ohodnotili uh, výsledkom 2%. To nie je história, to je holý fakt. N- nemienim to ani rozoberať. To je holý fakt. To znamená, že aj most musí prejsť vnútornou očistou. Aj naše strany, aj Maďarské fórum, aj SMK, aj spolupatričnosť vyhodnotíme túto situáciu, urobíme analýzu a potom na nových základoch môžeme začať spoluprácu a vytvoriť do budúcna takú platformu, ktorá zabezpečí jednotné zastúpenie alebo jednotnú ponuku pre voličov maďarskej národnosti alebo Juhu. Samozrejme, spolupráci aj s Sloven- tam žijúcou slovenskou komunitou alebo Slovákmi a ostatnými národnosťami lebo toto je jediná cesta, ktorá je schodná.
8: Prepážil tie, ale osobné spory, či už tvoje alebo niekoho iného, nemôžu ešte raz byť prekážko pred tým, aby sme sa dohodli. Nemôžu byť takéto podmienky jednoducho. Maďari, ktorí si sledujú túto reláciu, vedia, že nemáme reprezentáciu v parlamente. Treba tieto veci dať na bok a dohodnúť sa.
0: Pani, kým sa vy dohodnete, nie je možné, že vás vykrednú slovenské strany, ktoré ponúknú nejaký program napríklad aj voličom maďarskej národnosti. Vieme, že Igor Matovič mal pomerne úspech aj na juhu. Nebojíte
9: až... sa toho? V každom prípade dnes máme situáciu po voľbách. Nikto a nič nás nenúti, aby sme v priebehu jedného dňa alebo jedného týždňa našli konečné riešenie. Ale je treba viesť diskusiu a veci treba pomenovať. A, a dovolte, aby som. Na mojej osobe to určite stáť nebude. Takže žiadna osobná otázka, ale hodnotové otázky. Ja som odišiel z mostu preto, lebo som pred 4 rokmi pomenoval, že nie je možné sa spojiť so smerom, lebo to skončí zle. Preto, lebo som ho veľmi dobre poznal. A poznali ho aj ostatní moji bývalí kolegovia z tej strany. A to znamená, že ľudia, ktorí nevedia hodnotovo preukázať dôveryhodne voličom, že konajú v ich záujme, Zaujme, tak jednoducho aj na toto musíme reflektovať. Lebo most, musíme povedať, že most plnil, niečo doniesol na juh. Ale napriek tomu voliči mu otočili chrbtom. Darmo bola to najlepšia koalícia, ktorá, v ktorej vôbec etnická strana podľa vašich slov bola. To znamená, že keď musíme vyhodnotiť túto situáciu, musíme veci pomenovať tak, ako sú. A, ne, a netreba sa urážať nad tým, keď niekto pomenuje veci tak, ako vidí. E, možno, že tieto slová z mojich úst sú tvrdšie. Ale e, len keď si nalajme úplne čisté víno e, do pohára, len vtedy budeme vedieť e, urobiť krok ďalej.
8: Ja iba hovorím, aby sme neriešili minulosť ale budúcnosť, aby som dal odpoveď aj na otázku, lebo teda aj nejaká otázka bola. Ja si myslím, že sa očakávalo, že progresívne Slovensko zaboduje aj v južných okresoch, ale napokon to sa zatiaľ, vidím to tak, že nepotvrdilo skôr, práve Olano válcovali tiež na juhu aj medzi našimi perspektívnymi voličmi, tak toto je úplne nová výzva pre maďarskú politickú reprezentáciu na Slovensku. Ja si myslím, že veľa ľudí teraz očakáva aj maďarskej národnosti a iných národností, ich bude reprezentovať v parlamente, tak uvidíme, či neostanú sklamaní.
0: To boli posledné slova dnešného Nátelo. Ďakujem vám, že ste prišli do Závorskej Bystrice. Ďakujem. No ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku Nátelo. Na Zatiaľ ešte príjemný zvyšok nedela.